0: L'amour maternel est sans limite. Agrippine le sait, le ressent au plus profond de sa chair, chaque fois qu'elle regarde son fils unique, Néron. Je t'aime tant, mon fils. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. J'ai tout sacrifié avec bonheur pour que tu sois roi. L'empereur romain sait de quoi sa mère est capable. Pour arriver à ses fins, elle n'hésite pas à tuer ceux qui la gênent. C'est à elle et aux morts qu'elle a semé sur sa route que Néron doit son accession au trône impérial. Pour lui, Agrippine a éliminé deux de ses trois maris. Voici le destin tragique de celle qui tuait au nom de son fils. Scène de crime. Ça m'intéresse, vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire. Tout commence le 15 décembre 37. Ce jour-là, Agrippine, 22 ans, épouse du noble Domitius, donne naissance à Néron. Quand le médecin Xénophon lui présente son fils, un rayon de soleil jaillit à l'horizon. La jeune mère y voit un présage des dieux. Elle se fait aussitôt la promesse que Néron sera son seul enfant. Investie de tous ses espoirs, il sera sa fierté et sa puissance. Grâce à lui, elle va inverser le sort. Car Agrippine, arrière-petite-fille d'Auguste, le premier des empereurs, n'a pas eu une vie facile. Alors qu'elle n'est qu'une petite fille, sa mère et ses deux frères aînés sont condamnés à un atroce exil par l'empereur Tibère. Ils mourront de faim après plusieurs semaines de torture. Quant à son père, Germanicus, il a été empoisonné sous ses yeux. À 13 ans, elle a été mariée de force à Domitius, un époux sadique qui abuse d'elle. Elle a trop souffert. Elle veut désormais devenir la plus forte grâce à son fils. Elle demande à son astrologue d'observer les étoiles pour prédire l'avenir du nouveau-né. « Cet enfant sera roi, Agrippine. Mais il tuera sa mère, » annonce-t-il gravement. « Qu'il me tue, pourvu qu'il règne. » Dès lors, elle n'a qu'une obsession, se rapprocher du trône. Descendante directe d'Auguste, Agrippine gravite dans les cercles du pouvoir, où les scandales, l'adultère et les règlements de compte sont la règle. Depuis 37, c'est son propre frère, Caligula, qui règne sur l'Empire après avoir fait assassiner l'empereur Tibère. Alors l'ambitieuse quitte son mari et s'invite à la cour. Le problème, c'est qu'à Rome, Caligula fait régner un climat de paranoïa. Il fait égorger ou décapiter tous ceux qu'il soupçonne de comploter contre lui. En 39, il accuse Lépidouce, son beau-frère, de manigancer avec la complicité d'Agrippine. Lépidouce est exécuté, Agrippine est exilée sur une île au large du Latium, en Italie. Le petit Néron est laissé à Rome chez une tante. Pendant deux ans, mère et fils sont séparés. La soif de vengeance d'Agrippine ne fait que croître. Elle tiendra bientôt sa revanche. Le 24 janvier 1941, vers midi, Caligula tombe dans un guet-apens organisé par un officier de la garde prétorienne. Ses assaillants le transpercent de 30 coups de glaive, tuent son épouse et écrase sa petite-fille comme un chaton contre un mur. Domitius ayant eu le bon goût de mourir entre-temps, elle s'empresse de chercher un nouveau mari. Ce sera un très riche consul. Agrippine est de nouveau puissante et respectée. Mais à Rome, on ne reste jamais en paix très longtemps. De nouveau, la menace rôde. Messaline, l'épouse du nouvel empereur Claude, considère Néron comme le rival de son fils Britannicus. Elle fait carrément déposer un serpent dans son berceau. L'enfant échappe au pire. Si elle veut que Néron vive, Agrippine devra rester sans cesse sur ses gardes. En 48, la chance lui sourit. L'empereur Claude découvre que son épouse Messaline complote contre lui. Il la fait suicider. Claude est libre de se remarier. Agrippine ne va pas laisser passer une telle opportunité. Elle se débarrasse de son mari, grâce à l'ocuste, une célèbre empoisonneuse gauloise. On découvre le corps de son époux inanimé, à côté d'une vasque à laquelle il venait de s'abreuver. La voilà libre de s'unir à Claude. Mais une fois encore, rien ne se passe comme prévu. C'est que l'empereur est aussi l'oncle d'Agrippine, et le Sénat réprouve cette union incestueuse. Pour faire passer la pilule, le couple multiplie les sacrifices expiatoires. Habile, la nouvelle impératrice va convaincre Claude d'adopter Néron. Le 25 février 50, il devient officiellement le demi-frère de Britannicus, l'héritier légitime, et son rival direct dans la course à la succession. A la fin, il ne pourra en rester qu'un. Poussé par les intrigues de sa mère, Néron entre au Sénat et devient proconsul en 51. Il a 14 ans il est envisagé qu'il soit, aux côtés de Britannicus, le successeur de Claude. L'heure est venue de frapper un grand coup. Le 12 octobre 1954, on sert à Claude, un fin gourmet, un ragoût de champignons. Le goûteur emporte à sa bouche une cuillère juste avant d'autoriser qu'on le serve à l'empereur. Le geste est familier, systématique, mais personne ne remarque que le goûteur n'a pas avalé les aliments. Le mets favori de Claude est présenté parmi bien d'autres lors d'un banquet qui commence en début d'après-midi. Pendant la nuit, l'empereur manifeste de violents symptômes gastro-intestinaux. Crispé de douleur, tremblant de fièvre, il vomit pendant plusieurs heures. Agrippine fait alors appel au médecin xénophon, aidé par l'ocuste, l'empoisonneuse arrivée discrètement. Sous prétexte de l'aider à vomir, cette dernière introduit dans la gorge de Claude une plume, imprégnée d'une substance de son cru. L'empereur meurt au point du jour. Il aurait ingéré des amanites phalloïdes, des champignons vénéneux, mélangé à d'autres espèces comestibles, avant d'être achevé par un autre poison. Agrippine a réussi son coup. Reste à faire proclamer Néron empereur en lieu et place de Britannicus. C'est l'historien Tacite, qui ne porte pas Agrippine dans son cœur, qui fait le récit de ses manigances. Agrippine, feignant d'être vaincue par la douleur et de chercher des consolations, courut auprès de Britannicus. Elle le serrait dans ses bras, l'appelait la vivante image de son père, « Empêché par mille artifices qu'il ne sortit de son appartement », raconte Tacite dans les annales. Enfin, à midi, les portes du palais s'ouvrent tout à coup et Néron s'avance vers la cohorte. Quelques soldats hésitent et demandent où est Britannicus. Mais comme personne ne réagit, Néron est porté en triomphe et salué empereur. Agrippine a réussi, Néron est devenu César. Pendant les quatre mois qui suivent, mère et fils tentent d'empoisonner Britannicus mais les préparations de Locus ne lui causent qu'une simple diarrhée. Fou de rage, Néron convoque la gauloise dans sa chambre et l'oblige à préparer, devant lui, un poison efficace du premier coup. L'auteur latin Sweton raconte « On l'expérimenta sur un chevreau qui ne mourut qu'au bout de cinq heures. On le fit cuire et recuire et on le donna un porcelet qui périt sur le champ. » Le poison est servi à Britannicus pendant un repas. L'adolescent de 14 ans rejoint Illico son père Claude dans la tombe. Son assassinat est présenté comme l'issue fatale d'une crise d'épilepsie. Tous les moyens sont bons pour régner, et Agrippine va elle-même la prendre à ses dépens. Après cinq ans passés à régner sous sa férule, Néron ne supporte plus l'autorité abusive de sa mère. Tuer sa propre mère Néron y songe. Il tente de l'empoisonner avec des préparations lentes et discrètes. Mais par trois fois, Agrippine parvient à s'administrer des antidotes. Il fait ensuite piéger le plafond de sa chambre pour qu'il s'écroule sur elle et l'écrase pendant son sommeil. Il faut changer de stratégie. Le 13 mars 59, Néron annonce à sa mère qu'elle sera l'invité d'honneur des fêtes de Minerve à Bailly, sur la côte napolitaine. Pendant le banquet, il la cajole, la flatte, la prend dans ses bras, l'embrasse. La mère et le fils se regardent avec tendresse. Presque à regret, Néron la laisse partir. Il sait que la mort l'attend. Il a fait saboter l'embarcation qui doit la ramener jusqu'à la propriété impériale. Le navire se disloque en pleine mer. Les domestiques de Néron frappent à coups de rame à grippine. Celle-ci parvient à gagner le rivage à la nage. Elle sait qu'elle ne peut plus se sauver, et attend la fin avec dignité. Il fait nuit. Soudain, des bruits de sabots. Les centurions font irruption et la lardent de coups. Elle leur présente le flanc pour qu'ils l'achèvent. Baignant dans son sang, L'impératrice donne son ultime réplique au chef des bourreaux. « Frappe au ventre, c'est là que j'ai porté César. » La prophétie de l'astrologue vient de se réaliser. Ce podcast a été écrit par Véronique Chalmet et raconté par Julien Chavannes.